0: Laut eigenen Auskünften hat Gerd Kommer 820 Millionen Euro Assets under Management, verwaltet also das Geld anderer Leute. Ihr kennt ihn wahrscheinlich, weil er dieses Geld in ETFs investiert. Deswegen gilt er auch als der ETF-Papst in Deutschland. Und bekanntermaßen handele ich ja nun sehr gerne Einzelaktien und nutze Einzelaktien auch für den langfristigen Vermögensaufbau. Aktien versus ETFs. Da war es ja klar, dass wir irgendwann mal gemeinsam an einem Tisch darüber sprechen würden. Und das haben wir jetzt gemacht und zwar auf Einladung von Timo Bautzos in seinem neuen Kanal. Es war ein sehr unterhaltsames Gespräch. Ihr könnt euch das Ganze anschauen und zwar auf YouTube. Den Link, den packe ich euch hier unten in die Show Notes. Ist lohnenswert unter anderem deshalb, weil er gestanden hat, einmal ist er doch schwach geworden und hat in eine Einzelaktie investiert. Welche das war, schaut's euch an. Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. So, eine Warnung. Heute geht es um eine bullische Studie zum Thema Uran seitens der Bank of America. Und ich nehme dieses Intro jetzt nach, dem Hauptteil auf, weil ich glaube, ich bin es euch schuldig zu sagen, dass die ersten 20 Minuten ein bisschen kompliziert rüberkommen. Ich beteuere also in den ersten Minuten meine Absicht, mich komplett aus allem rauszuhalten, natürlich aus der Diskussion Atomkraft, ja oder nein. Und dann kommt der Teil der Studie, nuclear in numbers, wo es darum geht, wie viele Reaktoren gibt es denn, wie viel CO2 kann man vermeiden und so weiter. Und weil mir das ein bisschen einseitig erschien, kann es sein, dass ich an der einen oder anderen Stelle dann doch einen persönlichen Kommentar eingefügt habe und dann musste ich auch noch, auch das möchte ich euch sagen, dann müsste ich gleich mal googeln, wie viel nun ein Inch sind und wie viel eine Gallone. Und da habe ich mich dann auch noch grob verschätzt. Also die ersten 20 Minuten sind nur für Liebhaber geeignet. Ab etwa der 20. Minute geht es dann darum, wie man auch, wenn man das möchte, in dieses Thema investieren kann. Selbst in dem Teil habe ich dann aber ein bisschen zu viele Warnungen eingebaut. Eigentlich sollte ich die Podcast-Folge heute so gar nicht veröffentlichen. Aber ich habe heute sowieso schon eine ganze Podcast-Folge gestrichen, weil ich mir nicht ganz sicher war, ob ich den Inhalt überhaupt mit euch teilen darf. Und ich war mir diesmal so unsicher, dass ich es nicht gemacht habe. Keine Geheimniskrämerei. Irgendwann werde ich dann diese Studie auch gerne mal bringen. Aber ich kann mir auch nicht mit jedem Investmenthaus anlegen. Wer weiß, vielleicht wäre auch nichts passiert. Aber was ich damit sagen wollte, ich nehme dann eine gesamte Podcast-Folge auf dann bespreche ich mir mit jemandem und wir sagen, nee, wir löschen das alles wieder. Und das ist für mich natürlich die größte Enttäuschung überhaupt. Ich bin auch schon so ein bisschen heiser und genervt, dass ich jetzt gesagt habe, naja, was für eine tolle Idee, dann gleich noch eine Podcast-Folge aufzunehmen. Wie gut soll die wohl, wohl werden? Na, das ist ja mal echtes Marketing, was ich hier mache. Also, dann legen wir los. Um das gleich zu Beginn mal klarzustellen. Ich möchte überhaupt keine Diskussion im Keim ersticken. Man sollte darüber diskutieren, Atomkraft ja oder nein. Und man muss das sowohl auf nationaler Ebene besprechen als auch international. Es gibt natürlich ein Totschlagargument. Das gibt es allerdings in ganz vielen Bereichen. Man kann also sagen, naja, wenn um uns herum überall Atomkraftwerke gebaut werden, warum sollten wir das nicht mitmachen? Wenn es denn zu einem Unglück käme, dann säßen wir ja im gleichen Boot. Unter dem gleichen Argument oder dem Deckmantel eines Arguments könnte man natürlich auch sagen, Umweltschutz macht auch keinen Sinn. Wenn in China Kohlekraftwerke neu gebaut werden, warum sollen wir uns denn über das Klima Gedanken machen? Ist doch alles egal. Das hilft uns natürlich nicht weiter. Und insbesondere als Gesellschaft hilft uns das nicht weiter, ist aber ein Argument, welches häufig angeführt wird. Und wisst ihr was? Warum nicht? Es ist ein Argument und wir sollten froh sein, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo man praktisch jedes Argument einfach ins Feld führen darf. Und hin und wieder ist natürlich gerade in den Momenten, wo man denkt, oh Mann, das nervt, wahrscheinlich ein wahrer Kern darin. Darum geht es mir aber heute nicht, denn ich bin kein Experte, wenn wir über die Verwendung, also über die Kernspaltung sprechen, wenn wir über Atomkraftwerke sprechen. Und von dem her macht eine Diskussion auch herzlich wenig Sinn. Das wäre eine Diskussion mit mir selber, es wäre also ein Monolog eines Nicht-Experten. Das könnt ihr euch sparen. Sollte es einen Experten geben, bestenfalls einen, der nicht für eine Lobbyorganisation arbeitet und der nicht nur ein selbsternannter Experte ist, also mit Quellen von YouTube und Twitter arbeitet, sondern wirklicher Experte ist, dann würde mich ein Gespräch sehr freuen. Auch an dieser Stelle, wenn sich also jemand berufen fühlen sollte, gibt es ganz sicherlich ein oder zwei oder ein paar mehr dann würde ich mich sehr darüber freuen er müsse es müsste es natürlich auch zufällig jetzt hören hier diesen Aufruf gerne dann melden unter welche E-Mail-Adresse na am einfachsten ist vielleicht zu merken erichsen-atlas-erichsen.de und wenn ich mir jetzt noch was aussuchen dürfte also so einen richtigen Wunsch äußern dann verstünde er vielleicht auch noch etwas von Kalterfusion? Das ist dieses neue Verfahren, wo es jetzt die ersten Erfolge gab. Im Übrigen auch einige Milliardeninvestitionen von überwiegend, von privater Seite. So wie ich es verstanden habe, ist das allerdings nichts, wo wir uns in den nächsten zehn Jahren drauf freuen dürfen. Aber wenn es theoretisch möglich ist, ja, Entscheidend ist natürlich am Ende, wie viel, stecken, wie viel Energie steckt man rein und wie viel Energie kommt raus. Ja, es wird dann irgendwann in einem Energiemix vielleicht kommen, wobei das, naja, wie gesagt, ihr merkt schon, ich bin kein Experte, aber wenn man tatsächlich Kernfusion, also Wasserstoffisotope, richtig, ja. Als Brennstoff benutzen Fusionsreaktoren nämlich Wasserstoff oder Helium und Meerwasser ist voll von Wasserstoff. Leider tut es aber nicht einfach irgendein dahergelaufener Wasserstoff. Die Reaktion braucht spezielle Isotope namens Deuterium und Tritium, die mehr Neutronen haben. Da gibt es eine kontrollierte Kernfusion, eben das Gegenteil einer Spaltung. Und das führt dazu, dass es eben keine äh, thermonukleare Reaktion gibt. Ja, also Dementsprechend also auch dieses Unglückspotenzial nicht besteht. Dann stellt euch mal vor, wir hätten Energie im Überfluss. Für den ersten Moment, es gab mal einen Film mit Val Kilmer, The Saint. Da war genau das der, der Plot. Also mir fallen schon die ein oder anderen Parteien an, sowohl Länder als auch Unternehmen, die sagen, da hätten wir jetzt gar nicht so viel Interesse dran. Ja, unbegrenzte Energie würde unsere Welt wahnsinnig ins Wanken bringen. Glücklicherweise passiert das auf so einem Zeitstrahl relativ selten, dass etwas vorher da war beziehungsweise nicht da war und am nächsten Tag ist es da und steht allen zur Verfügung. Das macht es im Film spannender, aber es ist ja eigentlich ein Prozess und die Welt stellt sich darauf ein und es ist ja gewissermaßen kein Zufall, dass ein Teil dieser Forschung dann auch finanziert wird von den Staaten, die aktuell noch davon profitieren, dass wir noch eine ganze Menge fossiler Brennstoffe haben. Also, das wird ein Prozess sein, wenn hier jemand zumindest mal die physikalischen äh, Capabilities, äh, Fähigkeiten mitbringt, ja? uns das ein bisschen näher zu erklären und vielleicht auch eine Vision hat, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln könnte, dann möge er sich bei mir melden. Und damit habe ich jetzt wahrscheinlich schon ziemlich eingegrenzt, die Anzahl derer, äh, die das machen. Und jetzt möchte ich aber eben über all das gar nicht sprechen, beziehungsweise ich möchte nicht diskutieren, sondern ganz platt um es mal so zu formulieren, damit eben auch klar ist, hier ist kein persönlicher Standpunkt dabei, sondern ich gebe das Ergebnis einer Studie wieder, ähm, möchte ich über diese Studie sprechen. Sie ist von der Bank of America. Sie heißt The Nuclear Necessity, also die nukleare Notwendigkeit. Hier geht es um zum einen um, die, äh, um Uran, also die Nachfrage nach Uran und zum anderen dann gleich auch um ein paar Aktien, die von einem positiven Ausblick profitieren würden. Diese Studie, und das finde ich auch absolut fair, weil es auch für mich dann leichter ist, sie zuzuordnen, die ist klar bullisch. Und der oder die Verfasser, in der Regel ist es dann bei so großen Investmentbanken ein Analyse-Team, ist offensichtlich auch ein Befürworter der mh, Kernenergie. Anders kann ich mir die Zusammenstellung der Daten, die ich allerdings sehr interessant finde, aber nicht verifizieren kann, eher nicht erklären. Was korrekt ist, ist, dass der Policy Shift, so wird es hier genannt, also wir haben ja jetzt ein, auch eine EU, ein Parlament in Brüssel, welches die Kernenergie als eine grüne Energie einstuft. Es war ein harter Kampf im Parlament der Europäischen Union, aber am Ende scheiterten die Gegner der Atomkraft. Im Rahmen der sogenannten Taxonomie-Regelung billigte das EU-Parlament die Einstufung von Gas und Kernkraft als nachhaltig. Und hier käme eigentlich schon der Punkt, dass man natürlich genau sagen muss, naja, was bezeichnen wir als grün? In dem Moment emissionsfrei, ja, Allerdings haben wir halt die Brennstäbe und die erfüllen wohl eher, der Restmüll erfüllt wohl eher nicht das, was wir uns unter Grün vorstellen. Ich will nicht ausschließen, dass sich das bei neueren Generationen von Kraftwerken verändern wird. Ich will auch nicht ausschließen, dass die Lagerung nicht besser gelöst werden kann als aktuell. Allerdings sollte es eben eine sehr tragfähige, zukunftsfähige Lösung sein. Ansonsten schieben wir das einfach nur auf kommende Generationen. Ja und dann kann man natürlich sagen, naja in 500 bis 1000 Jahren da strahlen die Dinger dann noch immer, ist es ja mehr oder weniger. egal für den einzelnen vermutlich sofern das Thema Langlebigkeit jetzt nicht brachial, äh, brachiale <lacht> Erfolge feiert, dann ist es natürlich für mich egal, was in 500 Jahren ist. Aber wenn wir jetzt als Menschheit immer so gedacht hätten, dann, Tja, dann gibt es die Sagrada Familia in Barcelona auch nicht. Also man darf natürlich schon dran denken, was ist hier sinnvoll für kommende Generationen. Überhaupt eigentlich ein sehr sympathischer Gedanke, der meines Erachtens derzeit keine allzu große Rolle spielt. Aber wir wollten ja hier keine persönliche Note mit reinbringen. Also, die Studie geht davon aus, dass der politische Wille, eher sich dreht, beziehungsweise gedreht hat, hin von einer eher atomkraftfeindlichen Politik, zumindest mal ablehnenden, kein Neubau, Abwicklung der alten Atomkraftwerke. Das ist ja kein rein deutsches Phänomen. Ja, an Fukushima erinnern sich die meisten, an Tschernobyl auch. Diese Tendenzen gab es auch anderswo auf der Welt. Jetzt ist sehr lange nichts passiert und Deswegen, vielleicht ist das einer der Gründe, warum jetzt die Neigung wieder größer ist, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und das kann man einfach daran ablesen, dass mehr bzw. neue Atomkraftwerke geplant sind. An, diesem, an dieser Stelle platziere ich einfach mal den Disclaimer. Dieser Markt ist klein. Er ist geradezu winzig. Man braucht relativ wenig von diesem Brennstoff. Ja, der im wahrsten Sinne des Wortes sehr stark strahlt, wir kommen gleich noch zu der Energiedichte, hoffe ich sage das richtig, äh, um diese Atomkraftwerke zu betreiben. Wir haben es daher nicht mit einem Markt zu tun, den man jemals, selbst wenn die ganze Welt sich entscheiden würde, auf Atomkraft umzustellen, jemals vergleichen könnte hinsichtlich seiner Nachfrage gemessen in Milliarden von Dollar mit dem Ölmarkt zum Beispiel vergleichen könnte. Es bleibt immer ein kleiner Markt, es ist ein sehr eng strukturierter Markt. Wir haben wenige Produzenten, von daher immer hoch, hoch spekulativ. Würde ich immer der höchsten Risikoklasse zuordnen, wenn ich hier irgendwo investiere. So, nuclear in Numbers. Bank of America, wohl eindeutig um ihre These zu unterstützen, hat einige Daten zusammengefügt und die möchte ich gerne mal mit euch teilen, weil einige dabei sind, die, und ich wiederhole nochmal, ich habe sie nicht verifiziert, ähm, schon ganz erstaunlich sind. 437 ist die Anzahl der Reaktoren, ja, aktuell in sich im Betrieb befindlichen Reaktoren in der Welt. 90% dieser Reaktoren wurden in den 70er und 80er Jahren gebaut. 60 neue Reaktoren sind derzeit in der Under Construction, also bereits in der Entsch Erstellungsphase. 100 weitere sind geplant und äh, dazu gehören auch die älteren Reaktionen, die erneuert werden sollen, um ihre Lebenszeit für weitere in etwa 80 Jahre zu verlängern. 50 Prozent der, Achtung, nicht der weltweiten Energie beziehungsweise Elektrizität, darum geht es, Electricity, 50 Prozent der emissionsfreien Elektrizität in den USA ist nuklear. Nuklear, ich muss das immer genau, weil das sind natürlich entscheidende Daten, nicht 50% der weltweiten Elektrizität sind äh, nuklearen Ursprungs, sondern 50% der emissionsfreien Elektrizität. Die anderen kommen dann vermutlich aus Windkraft und Solar. 10% der weltweiten Elektrizität insgesamt sind nuklearen Ursprungs. Kommen also aus Atomkraftwerken, das muss man nicht verklausulieren. 60 Gigatonnen von CO2 sind in den letzten 50 Jahren vermieden worden durch Nuclear Power, also nukleare Energie. Das ist natürlich eine Zahl, die für sich genommen rein gar nichts besagt, aber klingt nach einer ganzen Menge. Ein inch Pellet aus Uran entspricht der Energie, die man dort raus gewinnen kann, von 120 Gallonen Öl, 17.000 Quadratfuß Natural Gas oder einer Tonne Kohle. Jetzt hätte ich natürlich ein Inch. One Inch ist in Zentimetern nur 2,54. Also ein 2,54 Zentimeter langes Pellet entspricht. Ähm, aus Uran entspricht 120 Gallonen Öl. Und wer jetzt sagt, Gallone ist, ich meine, das ist 10, irgendwas, oder? Ach komm, jetzt mache ich mir wirklich lächerlich, wenn das komplett verkehrt ist. Eine Gallone ist, ach, nicht 10, 3,78. Ja, das hätte man natürlich auch ohne Experten wissen können. Also, 120 Gallonen sind also Öl, sind eindeutig mehr als ein Inch Pellet. Natürlich, ähm, 10 Pellets können einen Haushalt für ein ganzes Jahr lang mit Elektrizität versorgen. 93 Prozent, ja, das finde ich auch eine Schwierige, aber meine Güte, du sollst doch hier keinen persönlichen Schlag reinbringen. Also 93 Prozent Average Uptime von Nuclear Plants, ähm, das heißt also die äh, Verlängerung von Laufzeiten. Äh, 93 Prozent der Fälle bei 35 Prozent 35% Prozent ist es für Windkraftanlagen und 25% Prozent für Salat, <lacht> Salat, ja, Solar. 75 Joule in Form von Energie, beziehungsweise es ist ja die, ähm, so wird ja die Menge an Energie angegeben. Return for every one Joule of energy invested in nuclear power production. Also ein Joule Energie investiert in ein, in ein Atomkraftwerk, Nuclear Power Production ähm, entspricht, äh, sorgt dafür, dass man 75 Joule zurückbekommt. Bei fossilen Brennstoffen braucht man für die, für die gleiche Zahl 30 Joule, also etwa 30 mal so viel, bei Solar braucht man neunmal so viel, äh, Wind- und Biomasse viermal so viel. Ganz ehrlich, liebe Bank of America, die natürlich überhaupt nicht weiß, dass ich diese Studie bespreche, ehe ich mir hier zum Trottel mache, könnt ihr das auch anders ausdrücken. Also, das, was man rausbekommt, wenn man eine Einheit reinsteckt, ist, man braucht für die gleiche, für die gleiche Energie braucht man 30-mal so viel fossilen Brennstoff, man braucht neunmal so viel Solarbrennstoff und viermal so viel Wind- und Biomasse. 22 Cent Kilowattstunde Strom kostet das durchschnittlich in Frankreich. Äh, dort haben wir ja rund 70 Prozent der Elektrizität kommt aus Kernkraftwerken. In äh, Deutschland sind es 40 Cent. Sind wir wirklich bei 40 Cent? Kernkraft. Das überprüfe ich jetzt live hier. Haben wir wirklich Kilowattstunde Strom? Was kostet die... Kilowattstunde Strom in Deutschland. Also im Mittel sind wir bei 32,2 Cent. Das, jetzt hätte ich beinahe noch was anderes gesagt, aber es kommt ja heute nicht auf meine Aussagen an. Dass in Frankreich derzeit viel, viel, viel teurer ist, weil die ganzen Atomkraftwerke, viele von denen nicht laufen, das gehört aber auch zur Wahrheit. So, das kann ich ja sagen, ohne hier in irgendeiner Art und Weise Einfluss zu nehmen. Aber die Daten scheinen mir dann schon teilweise recht grob dargestellt oder sie sind veraltet. Und um klarzumachen, wie viel günstiger tatsächlich ähm, die Elektrizität wird, wenn man überwiegend aus nuklearem ähm, Power, ich, tut mir leid, dass ich hier immer heute wirklich in diese äh, Beschreibung abrutsche, also aus Atomkraftwerken seinen Strom bezieht, dann kann man sich das anschauen in South Carolina. Da sind 56 Prozent. Da kostet die Kilowattstunde Strom 14 Cent. Äh, in Kalifornien sind es 27 Cent. Da kommt nur 10 Prozent aus ähm, Atomkraftwerken. Soll also doppelt so teuer sein. Ich denke, das ist, was man uns an diesem Punkt sagen möchte. elektrische Elektrizität kostet nur die Hälfte, wenn sie nuklearen Ursprungs ist. Puh, gleich haben wir es. 100 22, nee, das lassen wir aus. Also das ist, weil die durchschnittlichen Kosten, um ein Atomkraftwerk zu betreiben, die sind natürlich günstiger. Selbst wenn man die Erstellung mit reinnimmt, das liegt an der langen Laufzeit. Deswegen ist der Vergleich ein bisschen schwierig. Ich gebe es aber mal mit. Das wird hier so angegeben, dass, es, dass die Windkraft, Etwa dreimal so teuer ist, die Solaranlagen etwas, etwa viermal so teuer. Das ist tatsächlich aber, wenn man sich genau hinschaut, ja, da, der, ihr seht schon, wir brauchen noch den Experten, aber nach meinem Verständnis ist der Bau eines Atomkraftwerkes durchaus teurer, als einen entsprechenden äh, Windpark aufzubauen oder auch einen Solarpark. Aber durch die lange Laufzeit, sofern man die Betriebskosten konstant hält, äh, sinkt das natürlich, ja. Das ist ja ähm, in, in einem Vergleich ganz wichtig, wie lange so eine Anlage dann in Betrieb ist. Also das brauchen wir nicht, also wie viel Platz man dafür braucht, das will ich nicht entscheidend. Was meines Erachtens stimmt, und ich entschuldige mich, dass ich am Anfang gesagt habe, ich würde hier überhaupt nicht meine persönliche Meinung reinbringen, aber die hier sind eben Daten drin, die, die bei denen ich nicht sicher bin, ob sie der Diskussion so beitragen. Also hier wird gesagt, dass man durchaus Bananen essen kann, die im Umkreis von solchen Atomkraftwerken stehen, weil die radioaktive Strahlung bei modernen Atomkraftwerken so gering ist, dass man sich darüber keine Sorgen machen muss. Das heißt also, die Verstrahlung solcher äh, Bananen im Umkreis, mich würde interessieren, wo man das gemessen hat, aber anyway... Äh, Im Umkreis von Atomkraftwerken ist, äh, liegt im Durchschnitt der Verstrahlung, die es auch an anderen Orten gibt. Äh, Im Gegensatz zu äh, den Bananen, die im Umkreis von Kohlekraftwerken sich aufhalten, dort ist die Belastung etwa 33 Mal höher. Ja, das ist keine ganz große Überraschung, weil natürlich äh, direkt im Umkreis von solchen Kohlekraftwerken dann direkt vor Ort auch dementsprechend das rausgestoßen wird, was wir eigentlich nicht haben wollen. Und äh, natürlich mit dem Regen dann direkt auf die Pflanzen drumherum. Aber wer baut denn bitte schön auch eine Bananenplantage direkt neben ein Kohlekraftwerk? So, ich werde, glaube ich, gleich nochmal vorweg ein Intro machen, ähm, dass die ersten 20 Minuten so kompliziert sind, waren, beziehungsweise ich mich so kompliziert ausgedrückt habe, dass es auf jeden Fall einen Experten braucht. Und dann werde ich sagen, ab Minute 20 können diejenigen weitermachen, die einfach nur wissen wollen, welche Aktien es gibt in diesem Bereich, beziehungsweise welche Investmentmöglichkeiten. Also herzlich willkommen, wenn ihr zu dieser Stelle gesprungen seid. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten zu investieren, wenn man an eine, wie es die Bank of America schreibt, nukleare Zukunft glaubt. Erstens physisches Uran. Nicht so ganz einfach, aber theoretisch möglich, indem man in die Minengesellschaften investiert. Davon gibt es auch nicht so viele. Hier sind aber mal exemplarisch genannt äh, Cameco und dann haben wir noch zum Teil eine BHP, das ist also ein großer Bergbaukonzern, dort ist aber nur ein kleiner Teil der Produktion, dann auch äh, Uran, dann haben wir den größten Einzelhersteller der Welt Kazatomprom, aber wenn ihr jetzt sagt Kazatomprom klingt nach richtig Kasachstan. Das ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt ein ein strategischer Freund von uns. Von daher, man muss wirklich genau überlegen, ob man da in solche Einzelaktien reingeht. Also wenn, dann wäre es wohl äh, Cameco, die im Übrigen gerade einen großen Anteil, fast die Hälfte an Westinghouse gekauft haben, beziehungsweise kaufen wollen. Und das ist theoretisch möglich. Äh, wen haben die hier noch aufgeführt? Ich muss einmal das Kürzel prüfen. Äh, ja. Portland General Electric. Ja, okay, das wird aber dann wahrscheinlich eher ein Energieunternehmen sein. Also, man kann natürlich direkt in die Minengesellschaften reingehen. Dann gibt es die sogenannten Supplier. Also, wenn Unternehmen... Ähm wenn jemand plant, ein solches Atomkraftwerk zu bauen, dann braucht es natürlich sehr viel mehr an Infrastruktur. Dann braucht es ja nicht nur die Uran zum Betrieb, sondern man muss die entsprechenden Materialien haben. Man muss die Auflagen erfüllen können. Es gibt eine ganze Menge von Energieunternehmen. Einige zumindest, die zumindest mal in den USA hier ähm, planen derzeit, Vistra ist ein Name, den ich nennen kann, Constellation Energy und den, das ach so BWX Technologies, Vorsicht, 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 das ist alles, habe ich das schon mal gesagt, natürlich auch ein High-Risk-Investment, schlicht und einfach deshalb, weil der Markt so klein und so undurchschaubar ist. Yellowcake wird hier noch genannt, ist ein, äh, ein, ebenfalls ein Minenbetreiber. Wir haben BAE Systems, das ist, äh, wie, ja, also nun sollte man sich natürlich wundern, warum ausgerechnet so ein Waffenhersteller in diesem Bereich äh, tätig ist. Aber es geht wahrscheinlich um verschiedene Prozesse in der Manufaktur, bei denen sie auch liefern können. Selbst Rolls Royce wird hier genannt. Hier geht es um Nuclear Power Plant for Submarines, also für U-Boote. Ja, das sind dann eher öffentliche Aufträge. Also das andere sind noch ein paar mehr Energieunternehmen. Ich glaube, das ist nicht so ganz hilfreich, wenn ich die hier nenne. Äh, insbesondere deshalb, weil natürlich dann, wenn man es möchte, und das ist vielleicht das Kurzfazit hinsichtlich eines Investments. Ich habe vor einiger Zeit mir einige ETFs angesehen und es gibt auch einige ETFs. um Da geht es im weitesten Sinne um Uran, bzw. um Minenbetreiber, um Kraftwerksbetreiber und, und, und. Es gibt in den USA relativ bekannt ein Produkt von Sprott, mit dem kann man direkt auf den Uranpreis spekulieren. Das ist allerdings nur für Anleger sinnvoll, die auch einen US-Broker haben. Ansonsten einfach mal reinschauen, ETFs und Uran. Es gibt zwei, drei. Habe ich schon mal gesagt, dass das spekulativ ist? Ja. Aber ich wollte das Thema einfach mal ansprechen, weil ich doch relativ viele Fragen dazu bekommen habe. Vermutlich genau deshalb, weil der Markt eben so klein ist, kann der natürlich auch mal im Preis deutlich steigen. Aber, und das ist auch wichtig, ich habe in den letzten zehn Jahren und länger wieder und wieder und wieder und wieder von der großen Uran-Story und jetzt geht's aber durch die Decke und kann ja gar nicht gehört. Tatsächlich sind die allermeisten Analysten leicht bullisch für den Markt, erwarten also knapp zweistellige Wachstumsraten. Die Bank of America ist deutlich. Bullischer, erwartet also bis 2025, 2026 eine Upside, also ein Aufwärtspotenzial von 40 Prozent. Aber wenn ihr euch dazu entscheidet, dann müsst ihr wirklich darauf schauen, dass ihr gegebenenfalls dann auch drauf schaut, wo, wo steige ich auch wieder aus, wenn das nicht für mich läuft. Weil, während ich für Öl sagen kann, sofern die kalte Fusion nicht viel schneller kommt als erwartet dass wir in den nächsten zehn Jahren noch eine sehr konstante Nachfrage haben werden, kann sich das bei Uran aus vielerlei Gründen natürlich ändern. Zum einen, weil schlicht und einfach das Angebot steigen kann. Ja, vieles davon ist auch in staatlicher Produktion. Das werden wir dann auch gar nicht sofort erfahren. Und die politischen Entscheidungen können und werden sich ändern. Ich wünsche es wirklich niemanden. Ich wünsche es uns nicht. Aber ein Unglück an der verkehrten Stelle Nämlich an einer Stelle, wo wir zusehen können, wie für uns dann eine Gefährdungslage entsteht. Und ich verspreche es euch. Die politische Meinung wird sich in 0, nichts ändern. Ein Unglück beim Transport von solchen Brennstäben. Und die Umfragen lauten nicht mehr. 60% Prozent der Deutschen wünschen sich um Atomkraft zurück. Und das ist natürlich ein Risiko, welches man einfach dann hier bei einer Investition mitträgt. Ich wollte es einfach mal vorstellen, ähm, die Studie kann ich euch nicht verlinken, weil sie nicht frei ist. Aber mein Tipp zum Schluss: immer mal wieder auf die Seite schauen. Bank of America Global Research, the Nuclear Necessity. Nicht selten wird sowas in der ja zu einem späteren Zeitpunkt dann auch noch mal äh, veröffentlicht, sodass dann jeder drauf gucken kann. So, das war's heute. Mensch, Uran wird aber auch nicht mein Lieblingsthema. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Heute mehr denn je. Beim nächsten Mal hoffentlich wieder glatter. Ich freue mich, wenn wir uns gesund und munter wieder hören. Bis dahin alles Gute. Dein Lars.